0: con siete de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. El tema que proponemos el día de hoy a discutir es sobre el acoso sexual callejero y las consecuencias que debe eh, surtir o que deben darse a raíz de esto. Una propuesta de ley de la diputada Nielsen Pérez y de varios diputados, incluyendo José María Villalta y otros diputados de la Comisión de la Mujer, pretende convertir el acoso sexual callejero que pase de una contravención a un delito que traería consecuencias distintas para quien los comete y una defensa definitivamente para las víctimas mujeres en su mayoría de violencia sexual a través del acoso sexual. Vamos a ver el contexto que hemos preparado para ustedes hoy para que entiendan cuál es la base de la que vamos a partir para esta discusión.
1: Delito o contravención. ¿Cómo deberían tipificarse los actos de acoso sexual callejero? Esa es la discusión que actualmente tiene lugar en la Comisión de la Mujer en la Asamblea Legislativa. En otras palabras, los diputados discuten si el acoso sexual callejero debería ser una infracción menor a la norma con consecuencias menores o si debería ser considerado como un delito indiscriminadamente. Otra de las opciones sería que estos actos sean tratados como contravenciones que, posteriormente, podrían derivar en actos más graves y, por ende, cambiaría la tipificación. Lo cierto es que dicha discusión se da mientras decenas de casos se registran a diario en las calles de Costa Rica. Las mujeres son las principales víctimas. Un estudio de la Universidad de Costa Rica determinó que el 37% de las mujeres reportaron que, mientras caminaban, un hombre tocó el pito de su carro con intenciones sexuales. El 36% dijo haber sido víctima de silbidos también en las calles, entre otros casos. Atender a las víctimas es urgente y no puede esperar, con mucha más razón cuando la presentación de pruebas es una tarea casi imposible en estos casos, pero prestarle atención a los victimarios también es prioritario. Una publicación teórica nacional, que recoge estudios sobre la violencia sexual, calcula que una persona que abuse sexualmente de otra puede llegar a su edad adulta con un promedio de 360 víctimas. Esto incluye desde voyeurismo, exhibicionismo, hasta frotamientos y sus extremos, la violación sexual. Volvemos a la pregunta del inicio, ¿delito o contravención? Sobre este tema, hoy en Enfoques, profundizamos.
0: Para abordar el tema nos acompaña esta mañana Marcela Arroyave del Instituto Nacional de las Mujeres y también Ariana Reyes, directora de la Asociación Peras del Olmo. Buenos días, eh, Marcela, buenos días. Gracias ¿Buenos por acompañarnos.
2: Días. No, buenos días, Michael por la invitación. Ari, buenos días. Qué dicha que estamos aquí.
0: Doña Ariana, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias por invitarnos a conversar a este tema. Tal vez empecemos definiendo qué es acoso sexual callejero antes de conversar con la diputada Nilsen Pérez, quien es la proponente de este proyecto. Desde la perspectiva de cada una de ustedes, ¿cómo se puede definir el acoso sexual callejero? Y más allá de eso, algo que nos comentaba Marcela antes de que empezáramos el programa, ¿es un primer paso a conductas violentas mayores?
2: Sí, exactamente. Bueno, la cosa callejero es toda intimidación que tiene diversos, diversas formas, este, persecución, exhibicionismo, masturbación, eh, silbidos, ¿verdad? Eh, acciones gesticulares, ruidos, eh, miradas libidinosas. Eh, de, con todo con contenido sexual, verdad para que tenga este carácter de, de acoso callejero que se da en espacios públicos o de acceso público y que es indeseado por la persona que lo, que lo recibe particularmente las mujeres, porque la realidad es que las mujeres somos mayoritariamente aquellas que somos eh, las que recibimos el acoso callejero y como conversábamos hace un ratito, efectivamente el acoso callejero puede ser el inicio de una conducta más grave, una conducta de delito sexual. Es una forma más de violencia que se da en los escenarios de la vida de las mujeres, que tenemos, un, vivimos un continuo de la violencia. Las mujeres desde niñas recibimos acoso callejero. El otro día veíamos unas estadísticas de la UCR donde le preguntaban a mujeres desde los 18 años para adelante, pero perdón, las chicas de los colegios, de las escuelas, en uniforme, salen de la calle y reciben este acoso claro. callejero. Entonces, muchas conductas de delitos sexuales, eh, violaciones o abusos sexuales inician con un acoso callejero, un acorralamiento, una persecución que termina en un, una violencia sexual y que también tenemos los casos en muchas ocasiones que ha terminado en un femicidio, acabado con la vida de una mujer. Entonces, no es un hecho aislado, no es un irrespeto, no, es, no, es, no son conductas que irrespetan, son conductas violentas contra
0: las mujeres Ariana, ¿cómo lo define usted? Y, y hablemos de cómo está tipificado actualmente en la legislación, que es como una contravención que lo hemos traducido en una falta leve para que la mayoría de las personas nos entiendan de qué estamos hablando.
3: Creo que la compañera justo en el clavo cuando dice acoso es una forma de violencia y una forma de la violencia de la que somos las mujeres mayormente víctimas. El acoso sexual callejero es todo este acercamiento sexual no solicitado y no deseado. Esa es la clave. Ni lo queremos, ni lo estamos pidiendo. Y el acoso callejero es, es en sí una puerta para otras formas de violencia. La persona que me grita en la calle, que me quiere violar, está a un paso de hacerlo. ¿Y cómo sé yo que no lo va a hacer? Y mientras que nosotros lo llamamos contravención, lo consideramos una falta leve, eso solo contribuye a seguirlo normalizando. A seguir sin reconocerlo como una forma de violencia. Si lo pudiéramos pasar a tipificar como delito, el primer mensaje que envía es que el Estado reconoce que esto es una forma de violencia y que como sociedad lo queremos erradicar.
0: Actualmente una contravención eh, no acarrea mayores consecuencias para la persona que comete, aunque se le la mujer del paso de valentía de ir y denunciarlo. Uh -huh.
2: Efectivamente, las las contravenciones actualmente que están contenidas en el artículo 392 del Código Penal eh, para este tema, bueno, lo, prim, lo más importante que hay que decir, lo primero, es que no está tipificado como acoso sexual callejero. Y cuál ha sido el problema, muchas mujeres que lo hemos vivido, vamos a denunciar a la, al juzgado contravencional y ¿qué pasaba? No, aquí no se recibe eso porque no existe, porque no existe una tipificación. La tipificación en el artículo lo que dice es este exhibicionismo, masturbación, eh, eh, miradas, verdad, pero nunca hace referencia al acoso callejero.
0: Vamos a conversar con la diputada Nielsen Pérez que nos está escuchando vía telefónica. Ella estaba invitada al programa del día de hoy, sin embargo, tuvo un contratiempo y no pudo acompañarnos, doña Nielsen. Buenos días, gracias por atendernos. No la, no la tenemos todavía, doña Nielsen. En unos minutos vamos a, a hacer contacto con ella. <coughs> Volviendo al tema, contravención entonces no genera de una u otra forma una, una carga o acarrea una consecuencia mayor para la persona denunciada. No,
2: como decíamos, es eh, específicamente eh, sanciones de multa que nos están mandando un mensaje a la sociedad de impunidad. Voy, intento denunciar, no lo logro, Además de que se hace difícil porque la persona víctima del acoso es quien tiene que probarlo. No hay una investigación. Yo tengo que llevar todo para decirlo. Y como decía Ari hace un rato... Eh, es muy difícil identificarlo son personas desconocidas en la calle, ¿verdad? Pero además le envía un mensaje de impunidad a la sociedad, diciéndole que esto no es una violencia, que es cualquier acto común, que si usted lo que comete… Que es un piropillo,
0: que, un que quede piropor, delicada, que, no se que, sociedad, que quede ofendida, que quede agran, que, que agrandada, que quede complejada, etcétera, que etcétera. Que
2: agradecer, ¿verdad? Entonces, el mensaje a la sociedad es de impunidad, de que esto está naturalizado y que está aceptado.
0: Ahora sí tenemos a la diputada Pérez en línea, que nos eh, va a conversar sobre su proyecto de ley. Diputada, buenos días.
2: Buenos días.
4: Un saludo para todas las presentes y para ustedes. y Muchísimas gracias eh, por este espacio que es tan realmente tan importante para contribuir a este cambio cultural y, y al avance de los derechos de las mujeres, y en este caso por el derecho de las mujeres, a disfrutar del derecho a la ciudad, del espacio libre, de nuestro, nuestras libertades y de nuestra integridad, por supuesto, que son los bienes que estamos protegiendo con este proyecto
0: de ley. También, tal vez empecemos, doña Nielsen, explicando cuál es el cambio fundamental de, de este proyecto. Porque decíamos, pasa de ser una contravención a un delito que lo que buscan ustedes es que tenga, en caso de comprobarse, una multa de, de 9 a 30 días, o de 9 a 30 días multa. Pero va más allá de eso, mancha la hoja de delincuencia y tiene una serie de consecuencias que, ¿Podrían darle más músculo a las denunciantes para obtener justicia con respecto a lo que se sienten agredidas?
4: Bueno, este, precisamente el texto tal y como fue aprobado en la última sesión de la comisión no fue, digamos, dictaminado, es decir, no, sacó, no se, saló, se sacó una eh, decisión final de la comisión para pasarlo ya al plenario porque este, algunas personas no estamos de acuerdo de que el texto únicamente considere el acoso sexual callejero como una contravención, uh -huh. es decir, como algo leve. Eh, yo soy de las que considero que el acoso sexual callejero tiene que considerarse un delito, eh, porque hay y, y acá a veces lo que se ha querido decir es que lo que queremos es cárcel. No es que se considere un delito y no necesariamente la pena tiene que ser cárcel. Este, es parte de lo que tenemos en discusión. Aquí lo que nos interesa fundamentalmente son los recursos públicos que las mujeres tendrían derecho a acceder para poder denunciar y para que este, no continúe el acoso sexual callejero y no se multiplique la impunidad. Entonces, si lo que reconocemos son este, que son contravenciones, aunque pongamos multa, ¿qué es lo que pasa? Es que si este, una mujer, y yo digo mujer porque los datos nos dicen que son fundamentalmente las mujeres y las mujeres jóvenes las que este, sufren más este tipo de conductas en la calle eh, y en los espacios públicos y en el transporte público. Entonces, si una persona te acosa en la calle que yo no sé cómo se llama esa persona, no sé dónde vive la persona y si yo tengo que ir a poner la denuncia y no sé cómo se llama, no sé el número de cédula y no, sabe dónde, no sé dónde vive, a esa persona no la pueden notificar para decir usted tiene una denuncia. Entonces, si es considerado delito, yo tengo una serie de recursos del Ministerio Público para que yo pueda eh, no solo poner la denuncia, es eh, si que a mí me roban la cartera yo voy al Ministerio Público y digo, mira, me robaron la cartera y me van a decir, ¿y cómo era la persona? Eh, ¿Cómo era su, su, su test? ¿Qué ropa tenía? ¿Tenía gorra? ¿No tenía? Y hacen una descripción y con eso este pueden eh, haber más probabilidad de que identifiquen a esa persona. Pero en el caso del acoso sexual callejero, si es considerado una contravención, yo no tengo esos recursos. Pero además, porque es que están afectando la integridad y las libertades fundamentales de las mujeres. Y eso no es poca cosa. Entonces, si lo consideramos una contravención, le estamos diciendo a las mujeres, mira, esto no es de gran mm, calado, esto no es importante, este, eh, quédense tranquilas. No se están dando cuenta que está la antesala a delitos sexuales eh, cada día mayores que pueden terminar en violaciones. Entonces, eh, y siguen eh, con esta lógica eh, machista eh, jugando con el cuerpo de las mujeres. Las leyes están pensadas por los hombres a partir de cómo este el machismo ha hecho que vean la realidad del mundo, pero no sobre la base de lo que las mujeres pensamos. Por eso es tan importante que entremos mujeres y también con, con conciencia de género a legislar, porque este es un proyecto impulsado por el Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas de la del este, periodo anterior. Y yo lo que siento es una gran responsabilidad este, como mujer de, de, de impulsar este proyecto, pero para que este proyecto realmente no se convierta en un saludo a la bandera, porque en este momento el acoso sexual callejero ya es una contravención. Entonces aquí lo que viene es que al final la contravención, lo que queremos es que sea reconocido. Algunas conductas podrían ser contravención pero otras que sean eh, reconocidas como delito.
0: ¿Puede ponernos un par de ejemplos con respecto a esto último que acaba de decir? ¿Cuáles conductas podrían permanecer como contravención y cuáles como delito?
4: este eh, Bueno, de las eh, conductas que en el texto se han eh, planteado, por ejemplo, la transmisión, grabación, captación, reproducción o difusión de contenido sexual con uso de medios tecnológicos, eh, es cuando la persona realiza esas transmisiones, grabaciones, etcétera, eh, sin el consentimiento de las personas. Cuando hay persecutoria, cuando andan detrás de las mujeres para eh, con un celular debajo de la falda para este, grabarles la ropa interior o las partes íntimas. Ahí sería o, considerado ya delito. Y pa para mí, este, eso es eh, un, un delito o cuando hay acorralamiento, este, eh, inclusive eh, conductas como eh, el uso de redes sociales o medios electrónicos de comunicación para poder este, difundir ese tipo de contenido eh, este, en contra de
0: las personas. Tenemos ¿Y cómo está...? Perdón, diputada. ¿Y cómo está conformadas las posiciones? O sea, ¿cuáles partidos en la Asamblea Legislativa apoyan esta propuesta que eh, usted lleva adelante, que bien señala, que viene de la administración anterior del grupo de mujeres parlamentarias? ¿Quiénes están a favor y quiénes están en contra para entender cuáles son las posiciones que existen dentro de la Asamblea Legislativa?
4: Bueno, yo en ese momento ya no podría decir quién está a favores o quién en contra, porque en primer lugar, esto, esta discusión se dio en las últimas tres sesiones que tuvo la comisión y este el acuerdo entre todas las personas integrantes de la comisión en ese momento es, bueno, eh, ya que aprobamos este texto así, no lo dictaminemos, queda claro entre nosotras que tenemos que profundizar que aquí hay que este, algunas conductas, tipificarlas como eh, eh, delito y otras este eh, no necesariamente. L algunas dicen que haya cárcel, aunque sea como muy simbólico. Eh, otras dicen no cárcel. Entonces, lo que yo puedo decir más que posiciones absolutamente a favor de que solo sea delito o solo este, sean, digamos, conductas de más leves, sean consideradas contravenciones. este es, Ese es el nudo del proyecto en este momento y está este el acuerdo es que conversemos sobre eso.
0: Ok, están y, analizando pues, si establecen una lista específica, una lista taxativa sí. de <risa> cuáles son <risa> y en qué condiciones.
4: Estamos en ese análisis, pero otro elemento importante es que la, la comisión aún no se ha conformado en la nueva comisión. Ajá, la nueva. Este, entonces, eh, podría variar las personas que lo integran eh, podría eso eh, y también contribuir a, al, al debate que tenemos
0: bien, gracias diputada por atendernos eh, vía telefónica y vamos a darle seguimiento al tema para ver cómo eh, con la nueva integración de la Comisión de la Mujer, cómo queda dictaminado eventualmente este proyecto de ley
4: muchas gracias a ustedes y una pena no poder acompañarles ahí personalmente Sí, Pero está bien. se la apuntamos
0: diputada para que venga otro no, día
4: muy... Muchísimo gusto. Ahí estaré. Gracias. Bueno, pues, hasta
0: luego. Bueno, escuchando a la diputada, doña Ariana, parece que todavía no hay acuerdo específico en cuáles conductas sí deberían de caer dentro de la tipificación de delito
3: Y para llegar ahí, primero tenemos que quitar la contravención de la mesa. Entender que el acoso callejero sexual es una forma de violencia que no vamos a erradicar mientras la sigamos entendiendo social y legalmente como una contravención. Porque pone toda la responsabilidad de la víctima en investigar, en descubrir la identidad de la persona que la acosa entonces, muchas veces nunca llegamos a denuncia por no tener esta información. Cuando llegamos a denuncia, a veces no se nos recibe. si sí se nos recibe y hay que darle trámite. Es un proceso desgastante, a veces re para la persona víctima y que rara vez llega a finales consecuencias.
0: Dice María Marielo Fonseca, voy leyendo algunos comentarios para, para que ustedes vayan refiriéndose al respecto. Dice, ahora todo es algo vulgar. Ahora todo es algo vulgar. Si va tapada, le dicen cosas. Si va en minifaldas reguladas también le van diciendo cosas. Si va por un parque le van diciendo cosas. Si es una monja le van diciendo cosas. Eso es una opinión que tiene doña María de los Mauricios y Muzúñiga dice, ¿y por qué no les preguntan que oír a las mujeres les fascina andar? Bueno, ya ahí está diciendo algunas palabras, eh, refiriéndose a la supuesta provocación. Ajá, Eso es, un es todo un tema, ¿verdad? Porque eh, muchos no estarán de acuerdo en que eh, por un piropo, mal llamado piropo, se le vaya a... a acarrear una consecuencia mayor.
2: Mira, lo primero que hay que decir en este tema es que los hombres no saben qué es esto, porque no lo viven. Son, son quienes los, lo perpetran, ¿verdad? Un hombre jamás se, se para frente al espejo y se pone la ropa diciendo, ¿será que con esto me van a gritar? Porque me ponga lo que me ponga, me van a decir cosas. Hay una imagen que yo utilizo mucho en las capacitaciones de acoso sexual callejero, que es la evidencia de lo que esto significa. Dos hombres en una moto mirando Yéndose, ¿verdad? Viendo a dos mujeres y uno se imagina que, que cómo están las mujeres. Y son dos mujeres afganas que lo único que se le ven son los ojos. Entonces, no es verdad que nos acosen por cómo nos vestimos. O sea, nada tiene que limitar mi forma de autodeterminarme, de vestirme, de caminar, de cómo voy. Es mi derecho. El que está infringiendo aquí la ley es esta persona acosadora que no respeta, que intimida, que vulnera, además que nos lesiona. Las mujeres, ¿qué, qué, qué pasa con nosotras? Lo que les estoy diciendo, nos ponemos a pensar que nos vamos a poner pensando que eso va a, a no generar un acoso. Cambiamos los lugares de tránsito. O sea, yo en algún momento de mi vida pasaba todos los días por un lugar y había un hombre que siempre me gritaba y prefería dar una vuelta que me generaba 400 metros más de camino, pero que no me, no me, no me acosara, verdad, no sentir ese acoso. Miedo. Los hombres no sienten miedo al salir a la calle. Los hombres pueden sentir miedo a pensar que los van a robar, pero jamás tienen miedo de sentir acoso o algún tipo de violación, ¿verdad? Entonces, esto no es cierto. Esto, esto está arraigado en, en, en esta cultura machista. Y es lo que tenemos que hacer. Y para lograr eso necesitamos un cambio cultural. ¿Cómo logramos un cambio cultural? Haciendo también un cambio normativo que genere consecuencias como tiene que ser. Nosotros desde el INAMU estamos de acuerdo con doña Nielsen de que no todo debería ser una pena de prisión. Deben ser conductas escalonadas, pero sí que se determine que es un delito que está vulnerando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pero no solamente por eso, sino porque Costa Rica tiene obligaciones internacionales que ha firmado, particularmente la Convención CEDAO y la Convención Belém do para, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que obliga al país a cumplir con la debida diligencia para garantizarle a las mujeres esta vida libre de violencia.
0: ¿Dónde, está, ¿Dónde cree usted, ya que las diputadas están discutiendo, y yo sé que los llaman a los grupos como el INAMU y a otro tipo de grupos eh, de asociaciones eh, pro defensa de mujer, ¿dónde cree usted que debería estar el límite de la contravención y lo que ya debería de ser delito? ¿En palabras, en acciones? o, o Bueno, evidentemente para ir tratando de definirlo? No, debería,
2: no debería tener la misma penalidad eh, las palabras verdad obscenas que nos dicen en la calle a un acorralamiento o a un tocamiento o a un roce. Este, porque todo eso es lo que vivimos en los buses, ¿verdad? Nos rozan, ay, perdón, cuál perdón, ¿verdad? Es, es todo intencional. Entonces, no debería ser lo mismo. Eh, la, las grabaciones, ¿verdad?, que ahora están de moda con todos los medios tecnológicos a, a, a uno, a un grito, a un piropo, a un silbido, ¿verdad? Entonces, sí tendría que ser una medida pero, pero desde la lógica, ¿verdad? Desde la lógica. Como tampoco es posible que tengamos hoy contravenciones que castigan exactamente de la misma manera, esos gritos, esos silbidos, esas palabras obscenas como un acorralamiento o una persecución.
0: Que actualmente ese es el que programa. Que es lo que tenemos actualmente. Para ustedes, Ariana ¿cómo lo analizan?
2: Todas las personas tenemos derecho de ser quienes
3: somos, estemos donde estemos. Ese es el derecho fundamental que estamos intentando proteger, sobre todo el de las mujeres. Y es que el acoso callejero es un síntoma de una sociedad que todavía percibe nuestros cuerpos como objeto de dominio público. De que nos pueden decir lo que sea en la calle y de ahí hacer lo que sea en la calle. Y Estamos hablando de una cuestión de tranquilidad, de salud mental, de poder hacer uso del espacio público, de no vernos limitadas en lo que nos ponemos, en los lugares a donde vamos, a los lugares a donde no podemos ir por miedo, por inseguridad y porque hay un irrespeto constante de nuestra presencia en el espacio.
0: El protocolo que implementó la Fuerza Pública desde hace pocos meses, no, no recuerdo... del
2: 2018.
0: Aproximadamente unos siete u ocho meses. Eh, ha funcionado hasta cierto punto. La diputada daba algunos datos que... Decía alrededor de unos 50 casos, si mal no recuerdo, que ya la, puerta, la Fuerza Pública ha eh, intervenido. No lo ven como suficiente.
3: El protocolo en sí es un avance, pero ¿qué consecuencias tiene? Para empezar, ya se han dado un caso bastante público donde el protocolo no se aplicó. Y todavía está siendo investigado. Entonces no podemos decir que es la pomada canaria porque que exista un protocolo no nos asegura su efectiva aplicación en todas las instancias. Pero lo que estamos hablando es qué pasa después del protocolo de atención, cómo esta víctima obtiene justicia, cómo esta persona agresora enfrenta las consecuencias de lo que hizo y cómo como Estado y como sociedad mandamos un mensaje de que este es un comportamiento que no está bien y que queremos erradicar de nuestras calles.
0: Para ustedes el protocolo. Nosotros
2: hicimos parte, igual que, que Pérez del Olmo, en la redacción del protocolo. Consideramos que es un avance, un avance país, que es una, una estrategia muy positiva de parte del Ministerio de Seguridad, que ha funcionado porque hemos visto avances en la denuncia, eh, aumento en la denuncia, pero que tenemos casos donde... Empoderamiento de las víctimas, donde, no, donde, no, donde no ha funcionado. ¿Qué es lo que me, me permite mirar seguridad? El... el, el Protocolo le establece al policía lo que tiene que poner en el parte policial que me va a servir para ir a poner la denuncia, cosa que antes no sabía. Pero hay una cosa muy importante, si no capacitamos a los policías en el protocolo, ¿verdad? Y en esta cultura machista que nos está matando a las mujeres, no vamos a conseguir que sus efectos sean tan positivos, ¿verdad? Porque los hombres, eh, perdón, los policías tienen que tener conocimiento de todo lo que establece el protocolo para que surta efecto.
0: Con respecto al tema de la mancha de la hoja, la eventual mancha de la hoja de delincuencia, que yo siento que si se ponen de 9 a 30 días multa, etcétera, etcétera, cosas que no van en a hacia la cárcel, que es lo que nos decía la diputada, hay algunos que se inclinan hasta por una sanción de cárcel, aunque no se vaya a cumplir, porque sabemos que menores a dos años no, no se cumpliría, pero que eso sería un suficiente eh incentivo para la denuncia y garantía para la víctima. Pero yo siento que también el peso que tiene la mancha de la hoja de delincuencia es mucho más allá de cualquiera de las otras sanciones de días multa.
2: Sí, sabe, obviamente va a seguir ocurriendo y eh, mientras no sea el cambio vamos a seguir igual. Y luego la sociedad y las personas acosadoras se van a dar cuenta de las consecuencias que ello trae. Pero lo que tenemos actualmente genera impunidad y la impunidad desestima la denuncia. Cuando las mujeres vamos... Hemos visto a compañeras, conocemos amigas que han intentado poner la denuncia y lo que eso ha significado, eso desestima la denuncia. Al desestimar la denuncia hay una baja en la credibilidad del sistema que es lo que nos pasa a muchas de las mujeres en temas de violencia sexual no creemos en el sistema, el sistema no revictimiza y el sistema no nos da una respuesta, entonces la idea con esta modificación de ley es precisamente que se cambie eso, que las mujeres estemos empoderadas y digamos podemos ir a denunciar porque el sistema nos va a responder porque no solamente yo tengo que ponerme como una loca a buscar o ver las grabaciones para poder identificar el hombre, a ver si alguien lo conoce por por redes sociales O sea, vean cuánto nos expone pues que actualmente el momento...
0: la... La, la víctima tiene que hacer esa tarea. La víctima es que con si el yo no
2: identifico al agresor, lo, lo decía la diputada hace un rato, eh, no me recibe la denuncia. En cambio, si a mí me roban, se pone en marcha una investigación para encontrar quién fue, aunque ni yo lo haya visto. Entonces, lo que, se, lo que pretendemos obtener con una modificación de ley. O con, una, o con una reforma o, o una nueva ley al respecto es que las mujeres nos, nos sentamos apoyadas por el sistema de justicia, que haya un efectivo acceso a la justicia por parte de las mujeres, que yo pongo la denuncia y empiece una investigación por parte de la Fiscalía y él puede, la misma Fiscalía pueda recabar las pruebas ir, ver qué cámaras había en el lugar, ver si las personas eh, alguna vio recabar testimonios, o sea que yo no misma no tenga que desgastarme y lo que les digo, ahora vemos mucho este hombre me acosó por la calle en redes sociales, yo misma me tengo que mostrar ante la sociedad que fui víctima, eso es revictimizante también, alguien conoce a este hombre, me acosó me 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 rozó, me golpeó, me tocó ¿verdad? entonces ese es el cambio que nosotras necesitamos
0: desde la perspectiva, el hecho de la mancha de la hoja de delincuencia, ¿aporta en algo o no?
3: Realmente, yo quisiera alejar la conversación de preguntarnos qué pasa con el agresor si ahora es delito, porque no estamos hablando de lo que está pasando con las víctimas ahora. Ahorita sufrimos miedo, intimidación, inseguridad, somos limitadas en cómo transitamos el espacio. Si efectivamente hay una pena de delito, aunque sea la marca, la hoja de delincuencia, estamos desincentivando fuertemente el comportamiento y estamos dando más herramientas a las mujeres que ahora enfrentamos todas estas consecuencias negativas para encontrar protección, seguridad y justicia. Entonces... Yo los invito a leer las historias de acoso Callejero que están recopiladas en nuestra plataforma Holabac, desde Peras del Ormo Y vamos a dar cuenta que no son solo Ay, me dijeron esto, ay, me gritaron esto Ay, me silbaron. Hay historias de mujeres que son Perseguidas desde la parada del autobús Hasta su lugar de trabajo, residencia o estudio Mujeres que han tenido que abandonar Ciertos lugares o hacer ciertas actividades Por no querer salir de la casa Mujeres que sufren miedo, inseguridad y ansiedad Por experiencias de acoso que han tenido Menores de edad que están siendo acosadas en las calles Usualmente por personas en vehículos motocicletas o bicicletas a quienes no pueden ni siquiera darles persecución, muchísimo menos denunciar quién es. Entonces más allá de lo que conlleva que sea delito para la hoja de delincuencia, estamos hablando de lo que conlleva que sea delito para las víctimas, para que tengamos herramientas para denunciar, para que esto no nos pase.
0: El, el, la discusión, y voy a tocar un tema que es delicado y quiero escuchar las, la perspectiva de cada uno, el tema que mucha gente acusa a las iniciativas pro derechos humanos, a que es una agenda eh, que busca ser distractor de los problemas grandes del país, etcétera, etcétera. Incluso han calificado de que por qué si tenemos un montón de leyes específicas para las mujeres, por qué seguimos creando leyes específicas para mujeres. Y es que tal vez ahí no analizamos la dimensión de la problemática del género femenino.
2: Bueno, lo primero que yo quiero decir al respecto es que eh, la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública. Y es un problema que genera, que, que causa un impacto en el desarrollo del país. O sea, no estamos, la violencia contra las mujeres no es un problema de salud pública. Y lo segundo, nosotros en este momento, eh, a nivel de Latinoamérica y en general, en general en Latinoamérica, pero en nuestro país, eh, las mujeres seguimos siendo personas de otra categoría. Las mujeres no estamos en condiciones de igualdad. Y mientras no estemos en condiciones de igualdad, tanto en, en ganar los mismos salarios, el mismo reconocimiento, en, en la corresponsabilidad de las obligaciones de, de la casa, y en eh, una vida libre de violencia, tenemos que seguir normando, teniendo normas eh, que... ...logren esa esa igualdad, ¿verdad? Eso se llaman acciones afirmativas o medidas especiales de carácter temporal que consagra la Convención CEDAO. Para la, para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer no nos las estamos inventando, no las sacamos del pelo, vienen desde todo un desarrollo normativo internacional las vamos a seguir necesitando ¿cómo no, los hombres ya no quieren que las mujeres tengamos normativa específica? pues perfecto, dejen de violarnos, dejen de matarnos este dejen de eh, interrumpir nuestro crecimiento profesional con los techos de cristal que nos ponen y en ese día, ese día, no vamos a tener más, lo, más normas especiales
0: con respecto a esos argumentos que son muy comunes en redes sociales, ustedes lo, lo, lo viven y lo leen todos los días
3: No puedo concebir cómo es tan difícil percibir la violencia hacia las mujeres como un problema grande y uno de los mayores problemas del país cuando afecta a más de la mitad de la población tan severamente Una de cada cuatro mujeres va a experimentar violencia sexual o física en su vida, una de cada cuatro el Banco, el Foro Económico Mundial, calcula que vamos a alcanzar la paridad salarial en términos de género para el año 2.220. Estimamos poner gente en Marte antes de llegar ahí. Sí, claro. y, y específicamente en el tema que nos compete hoy, nueve de cada diez mujeres han reportado recibir alguna forma de acoso callejero. Siete de cada diez una forma de tocamientos. Entonces, si seguimos hablando del tema, si seguimos trayéndolo a la mesa, es porque la violencia y la desigualdad que enfrentamos a las mujeres sigue siendo desproporcionada.
0: Entonces no es un tema de tendencia, es un tema de necesidad de, 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 a, a soluciones de problemas específicos. Sí,
4: exactamente.
0: Dice eh, uno de los testimonios que nos está llegando, una vez yo estaba en una panadería, nos dice una muchacha joven, eh, y un tipo me estaba grabando las piernas, yo me di cuenta y le arrebaté el celular, se lo dije al policía que, se, que casualmente estaba en la esquina de esa panadería, y aún viendo que era cierto lo que me hicieron, no pasó absolutamente nada
2: precisamente sobre eso eh, eh, habla el protocolo, ¿verdad? Eh, la obligación que tiene... Lo que usted
0: decía, la falta de capacitación claro. de los policías. Bueno, no
2: sabemos en qué momento fue que lo vivió la señora, la chica. Estamos esperando que esto ya no pase. Hemos visto, lo ha presentado el Ministerio de Seguridad, tantos casos se han logrado denunciar con con... ...con la, en la nueva actuación por el protocolo... ...pero necesitamos que se sigan capacitando... ...o sea, nunca va a ser... ...suficiente con una herramienta... ...y tienen que ser procesos de capacitación... ...de sensibilización... ...y de concientización... ...porque particularmente la mayoría de los policías... ...son hombres, ¿verdad? Uh -huh. Y que son hombres que pertenecen a esta sociedad patriarcal... ...hombres que en muchas ocasiones incluso... Eh, ...han sido parte de la violencia... ...entonces necesitamos que el trabajo que se, haya con, que se haga con ellos... ...sea de, de lo, lo que refería capacitación, sensibilización y concientización. Conscien
0: Nos pregunta eh, una joven de apellido Gutiérrez que eh, si se puede denunciar el acoso sexual en redes sociales.
3: Bueno, hay un factor catártico acerca de compartir tu historia, de contarle a alguien qué fue lo que te sucedió, sacártelo de adentro, porque es una experiencia que acarrea muchísima revictimización y sentimientos de culpa. Uh -huh. el, se nos repite el discurso social de que si nos acosaron es por culpa nuestra, por donde estábamos, por lo que traíamos.
0: Postre. Bueno, aquí hay ya cuatro o cinco comentarios incluso de mujeres que dicen, pero si andan a casi que peladas, entonces cómo no les van a decir nada. Sí.
3: La ropa nunca es una invitación uh -huh. a la agresión.
0: Correcto. Pero, pero, pero esa cultura machista está impregnada, no solo en los hombres. Es que la cultura le, machista, perdón, la
2: cultura machista, la, la socialización patriarcal en esta sociedad... Es de la sociedad, no solamente de los hombres. Hombres y mujeres nacemos, crecemos y nos desarrollamos en esta sociedad. Entonces, las mujeres también somos parte de ello. Los hombres son... es una herramienta muy buena siempre para los hombres. Sí, pero las mujeres también son machistas. Sí, porque somos parte de esta sociedad que nos ha construido así. Lo que hemos logrado es deconstruirnos y empezar a volver a construirnos. Las mujeres como Ari, como yo y como muchísimas más... En, en parámetros de igualdad De perspectiva de género Reconociendo que las mujeres tenemos Exactamente los mismos derechos y luchando por ellos Y precisamente
3: por este tipo de comentarios Es que yo eh, Recomiendo cautela cuando Compartimos nuestras historias de acoso sexual callejero En redes sociales, uh -huh. porque Las redes no son necesariamente un lugar seguro No todos tenemos los mismos filtros, no todos Tenemos el, el mismo criterio Para aceptar personas en nuestras redes Y podemos encontrarnos con, eh, comentarios Como estos que nos hagan sentir peor, ah, verdad
0: se viraliza muy rápido. Yo recuerdo que hace poco una, una muchacha subió un video, eh, como decimos popularmente, enjachando a un conductor porque se estaba tocando enfrente de ella, creo que era una muchacha joven. Y claro, la avalancha, como sucede en la mayoría de delitos sexuales, la avalancha de críticas no se fue contra el conductor, sino más bien contra ella por exhibirlo. Pobrecito, lo están exhibiendo.
3: Entonces, yo entiendo el valor de contar tu historia y de visibilizar lo que te pasó. Hay que pensar qué tan seguro es el lugar en donde lo estamos haciendo para no exponernos a que se nos haga más daño, que se nos exponga más y que se nos revictimice por compartir nuestra historia. Y el tercer factor sería la cautela en el uso de la imagen de la tercera persona, ¿verdad? De la persona que nos está acosando. No compartir la imagen... Vamos más lento
0: porque usted va muy rápido y ha hecho... Dos cosas importantísimas. Vamos repitiendo. Primero, a el, el, el primero el, la primera recomendación fue la cautela en la denuncia.
3: La cautela en el reporte. ¿verdad?
0: El reporte de ah, la denuncia. Okay. En,
3: donde, en donde yo comparta, tengo que, tengo que entender en dónde estoy compartiendo. ¿Es una red que tengo pública? ¿Es una red que tengo privada? ¿Quién va a poder comentar ahí? porque no me quiero exponer a comentarios revictimizantes como nadie uh -huh. la tiene, porque estaba en ese lugar, porque se puso esa ropa, uh -huh. que solo nos van a hacer sentir peor. Uh -huh. Entonces, tengamos presente en dónde estamos compartiendo nuestra historia. Ahora, Número dos. Uh -huh. Número dos, creo que sí es bueno compartir tu historia, contar lo que te pasó y visibilizarlo. Entonces, es buscar un lugar seguro, es buscar una compañera con la que puedas hablar, alguien que ya sepas está sensibilizado por el tema, un grupo de Facebook que, que mueva temas de género o que hable de acoso callejero, donde sabes que vas a recibir apoyo y comentarios seguros, desde Peras del Olmo tenemos una aplicación y página web que se llama Hey holaback es parte de un movimiento mundial y ahí invitamos a los usuarios a compartir sus historias de acoso y todos los comentarios y todas las historias son, son revisadas por voluntarios y voluntarias sensibilizadas para evitar reictimización re y para que haya un acompañamiento seguro. Y
0: Entonces, la tercera es el cuidado con la imagen de un tercero a quien quiero denunciar.
3: Claro, no podemos contestar una contravención con un delito, porque hacer uso inapropiado apropiado de la imagen de una tercera persona sin su autorización, debería bien ser un constituir un delito. Entonces, si yo empiezo a lo que popularmente llamamos quemar a mi agresor en redes sociales yo me expongo, uh -huh. ¿verdad?, cometiendo una falta. Entonces, uh -huh. también cuidémonos de no, de no hacer esto para no terminar nosotras perjudiciadas, más sabiendo que en este momento no tenemos protección contra el
2: uh -huh. acoso, ¿verdad? Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, no hay un respaldo legal.
2: Exactamente.
3: ¿Las
0: recomendaciones van en ese mismo sentido? Sí,
2: sí, exactamente en el mismo sentido. Bueno, lo primero, denunciar, eh, hacer uso de, de las herramientas que tenemos, las recomendaciones que nosotros hacemos desde el INAMU es, si el acoso se da en un espacio público, en un servicio público, por ejemplo en el bus o en el tren, inmediatamente informarle a los choferes, inmediatamente informarle al conductor, eh, hay algunas municipalidades donde se ha trabajado con choferes. Para que tengan conciencia al respecto, con el INCOFER, el INAMU trabajó también toda una campaña respecto al acoso callejero. Entonces, lo primero que nosotros le recomendamos a las mujeres es informarle al, al conductor, ¿verdad? El, eh, yo incluso he vivido, he visto casos en el tren porque iba presente que ocurrió eh, desde la cabina se llama a la policía y en la estación del tren está esperando, está esperando la, policía. la policía exactamente, entonces puede ser efectivo luego este pedirle a la sociedad que cuando vea un caso de acoso callejero, se acerque llame al 911 el 911 está en, en la tiene ya la capacidad de saber cuál es la respuesta que se debe dar para que llegue la policía, llame al 911 pero además sirva de testigo esa testimonio que usted va a dar puede lograr que se haga una condena a esta persona. Entonces, si yo lo veo, yo vi qué pasó, le pude tomar una foto porque también ahora los medios electrónicos, el teléfono nos permite eso. Acérquese a la muchacha a la que fue víctima y dígale, vea, yo lo vi todo, mi nombre es tal, mi teléfono es tal, yo puedo servir de testigo en este, en este proceso porque es lo que necesitamos, ¿verdad? a la policía, o una de las recomendaciones, a la fuerza pública, cumplir con lo establecido en el protocolo, que es un protocolo elaborado con personas que conocen el tema y que este, establece qué es lo que se requiere para que a mí me vaya a servir como 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 testimonio, como prueba para, para, el, para el proceso. Y yo, como víctima, bueno, tener conocimiento de todo lo anterior que acabo de decir, para hacerlo efectivo. Denunciar, llamar, avisar, este gritar, Usar todo lo que se pueda para que sea evidente.
0: Ahora, en, en los medios de prueba siempre, en los delitos sexuales, casi que siempre es la palabra de una persona contra la otra. ¿Cómo se puede eh, proteger la víctima o armar de herramientas la víctima para poder dar una eh, denuncia efectiva? Que vaya más allá de la palabra de uno contra la otra.
3: Bueno, me alegra que Marcela haya mencionado la intervención de las personas que estamos viendo el acoso. Porque, sí, porque una, a veces nos hacemos los locos. Ah, una de las claves en las que creemos para erradicar el acoso callejero es en la intervención de terceros. Tenemos que entender que esto no es un problema de la víctima y no es un problema de la persona que agrede. Es un problema social y tenemos una responsabilidad colectiva de erradicarlo de nuestras calles. Entonces, por ejemplo, desde Peras del Olmo damos capacitaciones, técnicas prácticas de cómo responder al acoso callejero cuando nos pasa, pero sobre todo, cuando los vemos. Cómo intervenir directamente, indirectamente, cómo delegar a una autoridad, cómo documentar el incidente, y sobre todo, cómo apoyar a la persona víctima. Ahora tenemos muchísimos más recursos de lo que teníamos antes, porque el tema se habla más, porque nos estamos levantando para dirigirnos contra el acoso. Entonces, tenemos muchas más fuentes. Eh, organizaciones como la Asociación Ciudadana Acceder dan muchas capacitaciones de cómo proceder con la denuncia legal. Entonces, desde el INAMU, desde Sociedad Civil, desde la Defensoría, hay muchos recursos con los que podemos armarnos. No como posibles víctimas, como personas, miembros de esta sociedad responsables por hacer de nuestras calles y transporte público un lugar seguro para todas las personas.
0: Vamos a escuchar la declaración de doña Franji Nicolás, que es otra de las diputadas que está dentro de esta comisión eh, de la mujer, que está analizando cómo procede en cuanto al acoso sexual callejero y que van a definir finalmente, vamos a ver qué posición tiene ella con respecto a este tema. Escuchémosla.
5: El acoso sexual no es simple galantería, lamentablemente es una conducta reiterada en nuestra sociedad costarricense que en muchas ocasiones va escalando de tono de manera tal en la que puede derivar en eh, violencia física hacia muchas mujeres que evitan en nuestro país. Eh, por lo tanto, en la Asamblea Legislativa estamos discutiendo un proyecto de ley que lo que busca es generar un marco normativo que permita sancionar este tipo de de prácticas reiterativas en la sociedad costarricense. El proyecto lo hemos venido trabajando con representantes de la Corte para buscar un equilibrio de las posibles sanciones que van a derivar de esa eventual ley una vez que esté aprobada. Hay consenso dentro de la Comisión de Asuntos de la Mujer de que el proyecto avance, sin embargo hay posiciones divididas en si las sanciones tienen que ser o solo contravenciones o solo delitos Creo que aquí eh, debemos tener la racionalidad de poder tipificar según la proporción de la lesión o del acto cometido, es decir, algunas cosas tendrán que ser eh, contravenciones, otras cosas tendrán que ser delitos, en otras tendremos que buscar penas alternativas, pero ese es el reto principal que tenemos de cara al proyecto, de no tener posiciones extremas, sino buscar un punto medio que busque ese equilibrio para que las sanciones de por medio sean equilibradas según el
0: acto cometido. Parece que llegar a ese acuerdo va a ser un, un punto clave para poder determinar el futuro de, de la ley. Alguien está comentando, una de las personas que comenta, dice que es que antes no se hablaba tanto de eso, es que antes no se quejaban tanto, antes no... Se oponían tanto. Antes no eran tan delicadas. Esos son argumentos… Y, y doña Marcela me, me vuelve los ojos. No soy yo. Nada más le recuerdo que no soy yo para, no, que, no, no, no. para que no reaccione contra no, mí. Pero no, 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 es contra usted. Pero es que esos son, esos son los comentarios del día Ajá. a día. Y el hecho, cuando se empieza a romper el tabú o un tabú y hablar de, de, de los temas específicos, es natural… ...que se comiencen a dar muchas historias y muchas denuncias al respecto.
2: Sí, es así. No es que no nos hemos no quejado. No es que antes no existía. No, no. Bueno, no es que no existía. Ha existido siempre. Pero no es que no nos hemos quejado. Nosotras nos hemos quejado... ...nosotras mismas, entre nuestras pares, toda la vida. O sea, nuestras historias. Yo le aseguro, Michael, que usted va a una mesa de 10 mujeres... ...que se estén tomando algo y usted pregunta quién ha sido víctima... De acoso sexual callejero, la diez. las 10 levantamos la mano, Correcto. porque es que no es algo que no hayamos vivido, todas lo hemos vivido en diferentes etapas de nuestra vida, entonces no es que nosotros no nos hayamos quejado, es que no nos han escuchado ni tampoco nos han dado voz, eh, ahora hablamos a nivel nacional de acoso callejero por el boom que tuvo el caso de Gerardo ¿verdad? Uh -huh. que él logró denunciar, él como hombre, es que vean cómo, es la, cómo somos las voces de las mujeres, nos han invisibilizado tanto que en esa ocasión él como hombre visibilizó un acoso y se hizo noticia.
0: Fue el caso del joven que sí. enfrentó a un hombre que, que iba grabando, grabando eh, la, por, por debajo, debajo de la, la falda, falda a una muchacha en San José Centro.
2: Exactamente, y, y, y pocos días después se da el caso de otra chica por el Calderón Guardia, que además de que la acosó, la agredió y ella estaba embarazada y perdió un bebé. Entonces, es, esos casos como que pum hicieron el boom, ¿verdad? Uh -huh. Pero no es verdad que nosotras no lo viviéramos y no es verdad que no nos quejáramos. Que no nos escucharan es otra cosa.
3: Y si decimos que es que antes no era un problema. Mira, había un antes donde no podíamos votar, había un antes donde no podíamos trabajar, había un antes donde no podíamos estudiar y así nos podemos ir. Hay una hora ir.
0: donde no reciben el mismo salario Exacto, por la desigualdad.
3: Entonces, hemos estado ganando terreno poco a poco, en términos de derechos de las mujeres. Pero eso no significa que no nos quede vasto camino por recorrer. Entonces, avancemos hoy en el tema del acoso sexual callejero para que mañana podamos decir, bueno, antes eso era un problema, ya no. Uh -huh. Y mañana intentamos ganar el mismo salario por el mismo trabajo.
0: <risa> bueno, eso debería ser desde hace mucho tiempo, uh -huh. pero no ha sucedido. ¿Qué otras iniciativas ven necesarias ya abandonando este eh, específico porque tenemos una serie de leyes que hemos ido construyendo. En el 95 la ley contra el hostigamiento sexual y la docencia. En la docencia, en el 96 la ley de violencia contra las mujeres, el fortalecimiento del dinamio en el 98. En el 99, 2000 y 2007 hubo reformas al Código Penal. ...y al Código Procesal Penal en materia de delitos sexuales, violación, abuso sexual, relaciones impropias, recientemente aprobada Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. O sea, hemos legislado muchísimo en pro del de, eh, tema eh, mujer y de los eh, a ver las afectaciones que reciben diariamente y directamente... Aparte de este otro tema, ¿en dónde más hace falta legislación?
2: Bueno, falta, falta bastante legislación. Desde el Sistema Nacional de Atención y Protección de la Violencia contra las Mujeres, que es un sistema integrado por 22 instituciones, porque eso me parece muy importante dejarlo claro. Si bien el es el ente rector en el tema de derechos de las mujeres, la violencia contra las mujeres es un tema país y la responsabilidad de su erradicación y de su atención es de país. El sistema que mencioné hace un momento está conformado por 22 instituciones, ministerios, universidades y sociedad civil. Desde este sistema eh, donde, donde, desde donde surgió la Política Nacional de Atención y Prevención de la Violencia 2017-2032, eh, está organizada por quinquenios y en este primer quinquenio hay varias iniciativas de proyecto de ley que requerimos. verdad Voy a hacer mención específicamente atrás, la primera acoso callejero que yo insto a la asamblea legislativa a que no eche para atrás, hemos avanzado, llevamos, es más, desde, desde hace cuatro años, bueno llevamos muchos años, el año el año pasado, sí, con la anterior asamblea legislativa habíamos logrado un avance, no se, no se finiquitó. Este año hemos ¿Qué fue trabajado esta
0: propuesta de ley que no
2: el es la anterior. Esta es la, la legislatura. Este es el segundo intento. Este es el seg... No, ya ha habido más intentos, pero uh -huh. digamos hago referencia a lo más, lo más, lo más cercano con la anterior asamblea legislativa en el último año de su de su ¿Gestión? ejercicio de su gestión eh, avanzamos avanzamos en lograr que se fuera delito, pero no llegó a conclusión y nunca se presentó. Este, en esta nueva legislatura, la del año pasado, que ya culminó porque ya es otra comisión que no uh -huh. se ha nombrado, llegamos a este informe que presentaron y a esta propuesta que todavía no, no es tan no, firme. No firme. Nosotros no queremos que ahora haya una nueva comisión y, es, y esto empiece de cero. Uh -huh. Hay un avance, entonces, instamos a la Asamblea Legislativa Que se respete a
0: el trabajo hecho hasta este, hasta este año.
2: Exactamente. Segundo, nosotras, eh, desde, desde el sistema, como les decía... Eh, pedimos o solicitamos que el Estado está requiriendo urgentemente una ley general de víctimas una ley de víctimas que no tenemos en Costa Rica en Costa Rica tenemos una ley que crea la oficina de protección de
0: víctimas, de víctimas, y, víctimas y testigos, y testigos exactamente,
2: y que es una, una ley con una visión totalmente desde el Ministerio Público donde protegemos y cuidamos a la víctima para lo que me sirve a mí en el Proceso judicial, ¿verdad? Uh -huh. Como testigo, para probar, pero que no es una ley integral de víctimas que va le va a dar a la víctima en general, sí. y vean que no estoy hablando solo de mujeres, a la víctima en general, pero por supuesto que vamos a salir beneficiadas a las mujeres, los derechos que requieren en un proceso judicial como debe ser.
0: De general de víctimas, sí. ¿qué otro?
2: Y otra que, que es una iniciativa que estamos trabajando desde el año pasado, también desde el INAMO y el Sistema Nacional de Atención y Protección a la Víctima, tiene que ver con eh, la reparación a hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidio u homicidio por razones de género. Mencionamos Explic homicidio.
0: reparación.
2: Sí, ya les hablo. Homicidio por razones de género, porque ustedes saben que la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres habla de, eh, en el artículo 21, de femicidio de parejas o exparejas y deja por fuera otro, otros escenarios de femicidio que establece la Convención eh, Belém do Pará la de prevención la de violencia contra las mujeres a nivel interamericano entonces el país ha utilizado una, un concepto que es femicidio ampliado femicidio ampliado es todos aquellos femicidios o sea todos aquellos homicidios por razones de género que no están contemplados en el artículo 21 entonces, esta ley... Un hijo
0: asesinando a su madre, por ejemplo. Eh, sí. Por razón de género. De género
2: O los delitos sexuales que terminan en, en un femicidio, porque es un Contra femicidio de, también, hijo, que es un desconocido. Por parte de un desconocido. O, por ejemplo, caso que vivimos el año pasado, uno de los femicidios, que la expareja mata a, su, a, a, a la pareja y a su hija, a la hija de, de la pareja. Ahí hay un femicidio, artículo 21, porque es su pareja y la hija de esta también, ¿verdad? Que es un mm. femicidio ampliado. La ley de reparación de víctimas de, de estos casos busca... A ver, ¿qué es lo que pasa? El Estado tiene la obligación de responder por la vida de las mujeres porque así lo ha firmado internacionalmente cuando aprobó la Convención Belém do Pará. La Convención valendo do Pará habla de la debida diligencia en la prevención, en la atención, en la sanción y en la reparación de la violencia contra las mujeres. Quiere decir que cuando una mujer muere, el Estado es responsable. ¿verdad? el estado es responsable hay alguna, alguna situación en la cual fallamos como estado esta ley que estamos proponiendo que todavía no ha sido presentada lo, lo que pretende es estos niños de estas madres eh, víctimas de femicidio quedan huérfanos su mamá murió y su papá o va a la cárcel en algunos casos que es la del padre ¿verdad? va uh -huh. a la cárcel está prófugo de la justicia, desaparece o se mató, uh -huh. que es lo que pasa en muchos casos ¿y quién asume esos niños? Y esas niñas, la los familia. abuelos, uh -huh, casi los siempre, abuelos. la familia. Y no olvidemos, la mayoría de los homicidios son de personas en condición de pobreza, mujeres en condición de pobreza. Entonces esto viene a agravar la situación muchísimo más muchísimo más grande. La ley de, de reparación lo que quiere es que el Estado repare a estos niños y le diga, vea, si yo fui responsable, entonces yo me voy a hacer cargo de usted. Tengan una pensión hasta los 18 años o mientras estén estudiando, que se les dé atención psicológica y psiquiátrica desde el Estado. Nosotros necesitamos romper ese ciclo de violencia, ¿verdad? Claro. Sabemos que se repite, necesitamos romper ese ciclo, tanto en niños como en niñas, en niñas para sentirse víctimas y en niños para sentirse agresores. Y en segundo lugar, priorización en, la, en, la, en el otorgamiento de becas, que podamos darles a esos chicos y esas chicas un nuevo proyecto de vida Diferente al que tuvo su madre y apartado totalmente de la violencia. Ese es un proyecto que esperamos estar presentando.
0: Todavía no está en el en proyecto. El proyecto ya está elaborado,
2: pero no ha sido presentado.
0: Desde la perspectiva de ustedes en la práctica, ¿qué otra ley no. hace falta? Bueno, yo
3: estaría sumamente de acuerdo con todo lo que ha expuesto detalladamente Marcela. Además, uh, aunaría la necesidad de acciones afirmativas para alcanzar la paridad salarial, que es un tema que uh -huh. hemos tocado varias veces. Claramente. Y mayores avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, empezando por la firma de la norma técnica, porque las mujeres nunca vamos a alcanzar la igualdad mientras no podamos decidir con autonomía sobre sí, nuestros sí. propios cuerpos. Uh -huh. Pero indistintamente de qué proyectos de ley o qué políticas públicas generemos, es, son ciertos factores que tenemos que contemplar en todas. Por ejemplo, para empezar, es a quién consultamos. La diputada, la señora diputada Franji Nicolás, hacía mención de que se está consultando al Poder Judicial y ese es un excelente paso. Pero los problemas que tenemos como sociedad son complejos y afectan múltiples sectores. Y tenemos que traer varias voces a la mesa. El INAMU, la Defensoría, Sociedad Civil, la solución no va a venir de un solo actor. Entonces, tenemos que abrir espacios de diálogo para co-crear estas leyes y estas políticas públicas. Además, tenemos que en cada una de ellas contemplar mecanismos de seguimiento, principios que nos aseguren la transparencia de esos protocolos o de estas leyes, que nos aseguren la participación ciudadana y que nos aseguren su efectividad que haya una efectiva rendición de cuentas y que haya procesos de capacitación para que en la práctica se apliquen tal y como fueron escritos.
0: Bien, quiero darles unos segundos para que puedan hacer una conclusión, a modo de cierre.
2: Bueno, reiterar lo que ya hemos dicho Ari y yo en toda la, la conversación, y es que el acoso callejero es violencia contra las mujeres, es una forma más de violencia contra las mujeres, que la violencia contra las mujeres es un, es un problema país que debemos erradicar. ¿Cómo logramos erradicarlo con un cambio cultural? Entonces necesitamos empezar a hacer un cambio de esta cultura machista y patriarcal donde los hombres han sido, han tenido eh, el, el poder ejerciendo poder sobre nosotras y sobre nuestros cuerpos. Requerimos como sociedad hacer un cambio cultural. Ariel. Tengo que hacer eco de que el acoso sexual callejero
3: es violencia y que debemos erradicarla. Y para erradicarla tenemos que actuar en tres frentes. Individual, convertirnos en personas, no solo que no acosan, sino que intervienen activamente cuando ven a otra persona sufriendo acoso. Que sabemos cómo reaccionar cuando nos acosan. Informémonos, conversemos. Como sociedad, tenemos que convertirnos en comunidades que no toleramos el acoso callejero, que actuamos proactivamente para mantener nuestros espacios seguros. Y como Estado, como Nación, tenemos que mandar el mensaje de claro, de que es una forma de violencia que la queremos erradicar y que es un delito. Y les invito a todas las personas que nos escuchan a conversar con otras personas que hayan sufrido acoso sexual callejero, a buscar historias en nuestras plataformas y en otros medios, en redes sociales, para entender cómo esta es una forma de violencia que nos afecta a todas las personas gravemente de distintas maneras.
0: Bien, les agradezco mucho a ambas. Preguntamos en redes sociales qué opinaban la gente, si el acoso sexual callejero debería de convertirse en un delito o eh, permanecer como una contravención y el 80% de las personas que participaron nos eh, apoyan bien. el tema de que debe bien, ser Bien, bien, vamos delito. avanzando como sociedad. Eh, para eso son esos espacios de sensibilización, porque a veces hasta que no nos ponemos en los zapatos de nuestras madres como hombres, de nuestras hermanas, de nuestras sobrinas, no, no logramos dimensionar el peso que tiene una palabra que para algunos no significa nada, pero para otros significa muchísimo. Muchas gracias a ambas por habernos acompañado y muchas gracias a ustedes por el tiempo esta mañana. Les recuerdo que quedan colgadas las entrevistas en nuestra plataforma en CREHOY.com y también acá en el Facebook Live de hoy para que usted pueda repasar el video y poder enviarnos sus comentarios al respecto. Muy buenos días y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana.